1: but today we're taking our ambition yet to another level to make sure that we become independent of Russian fossil fuels as quickly as possible
0: das war Ursula von der Leyen die Präsidentin der eu-Kommission als sie am Mittwoch das neue energiepaket vorgestellt hat mit dem die EU von russischen energielieferungen unabhängig werden und das klima schützen will Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung, in dem wir über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche sprechen. Ich bin Susanne Schwarz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi Verena.
1: Hi Susanne.
0: Heute geht es bei uns im Klima-Update um den neuen Klimazustandsbericht der Weltwetterorganisation, der mal wieder brutale Erkenntnisse enthält, kann man glaube ich sagen. Dann sprechen wir darüber, wie die EU von russischen Energieimporten unabhängig werden und gleichzeitig die Klimakrise bewältigen will. Und dann geht es leider darum, wie Deutschland seine Verpflichtungen bei der Zahlung von Klimageld an arme Länder schleifen lässt.
1: Beginnen wir mit dem Klimabericht der Weltwetterorganisation, kurz WMO. Der Bericht enthält keine guten Nachrichten. Brutal hast du, glaube ich, gerade sogar gesagt. Und das stimmt tatsächlich. Vier der sieben zentralen Indikatoren für den Klimawandel haben laut dem Klimazustandsbericht neue Höchstwerte erreicht. Das ist also ein Bericht, den die WMO jährlich herausgibt. Und das heißt, einige Sachen wissen wir schon, weil sie jetzt im Laufe des vergangenen Jahres gemessen wurden. Und teils haben wir hier im Klima-Update auch schon darüber geredet. Aber dieser Bericht sammelt eben alles nochmal für das ganze Jahr.
0: Rekorde gab es beim Anstieg des Meeresspiegels, beim Wärmegehalt der Ozeane, bei der Versauerung der Meere, und äh, bei der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, das reiht sich also nahtlos ein in die Nachricht von letzter Woche, die ja auch von der WMO kam, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit schon in den kommenden fünf Jahren eines im Durchschnitt um 1,5 Grad über dem vorindustriellen Temperaturniveau liegen könnte.
1: Genau. Bei den Durchschnittstemperaturen auf der Erde gab es laut Bericht keinen neuen Rekord. Das Jahr 2021 war 1,1 Grad wärmer als das vorindustrielle Niveau, das ist viel. Und damit gehört 2021 auch zu den sieben heißesten Jahren überhaupt. Aber es gab eben auch schon noch heißere Jahre, und das bislang heißeste Jahr war 2016, da war es rund 1,2 Grad wärmer als zuvor industriellen Zeiten. Aber Wetterschwankungen sind ja normal, relevant ist, wie ein typisches Jahr ist. Der WMO-Chef hat jedenfalls, wie auch schon letzte Woche, eindringlich gewarnt vor mehr gefährlichen Extremwetterereignissen angesichts des neuen Berichts.
0: Was mir noch aufgefallen ist oder was ich interessant fand, ähm, war also neben der ja so richtigen wie üblichen Aufforderung an die Regierungen, den Ausstoß neuer Treibhausgase zu reduzieren, sagte er, es seien auch Verfahren wichtig, mit denen man Kohlenstoffdioxid wieder aus der Atmosphäre rausbekommt. Also es können Wälder sein, denn Bäume binden ja Kohlenstoff, aber eben auch Technologien. Also man merkt, dieses Thema wird, Wichtiger, es kam ja auch schon im letzten IPCC-Bericht vor, ziemlich prominent, weil die Chancen, die 1,5-Grad-Grenze nur durch klassischen Klimaschutz, also die Senkung des CO2-Ausstoßes dauerhaft einzuhalten, eben langsam nur noch ja, hochtheoretisch sind. Und äh, das ist echt ein Drama, denn erstens wissen wir noch nicht, ob äh, die bisherigen technologischen Ideen auf großer Skala überhaupt funktionieren. Zweitens haben sie alle auch Nachteile und Risiken. Und drittens ist ja die Durchschnittstemperatur der Erde auch nicht das einzig Relevante für unser Lebensumfeld. Also Ökosysteme, die einmal kaputt sind oder Arten, die ausgestorben sind, die kommen halt nicht zurück. Also selbst wenn wir uns nach einer Zeit mit höherer Erwärmung durch nachträgliche CO2-Entfernung wieder auf 1,5 Grad zurückrobben.
1: Ja, genau. Unser nächstes Thema ist das Energiepaket der EU, der Repower-EU-Plan. Den hat die EU-Kommission an diesem Mittwoch vorgestellt. Und dieser Plan ist sozusagen die energiepolitische Antwort der eu und jetzt zitiere ich mal die Kommission, auf die Härten und die Störung des globalen Energiemarktes, die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine verursacht wurden. Mit dem Paket verfolgt die EU zwei Ziele. Zum einen soll die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen so schnell wie möglich beendet werden. Die kostet ja immer noch fast 100 Milliarden Euro, die pro Jahr an Russland fließen. Und davon will man weg. Und man will außerdem, das ist das zweite Ziel, die Klimakrise bewältigen. Wie die EU das machen will, darum geht's gleich, aber erstmal noch ein paar Worte zur Einordnung. Das entscheidende Wort bei dem Paket ist schnell. Alles soll jetzt sehr, sehr schnell gehen, also sehr viel schneller als bislang. Und das betrifft auch schon das Tempo, mit dem das Paket zusammengestellt wurde.
0: Genau, also schon im März hat die Kommission das Paket angekündigt. Das war kurz nach Kriegsbeginn also. Und jetzt liegt es schon wenige Wochen später vor. Also das heißt, man hat sich da echt
1: beeilt. Genau. Und die Liste an Maßnahmen in dem Paket, wo es um Beschleunigung geht, die ist auch sehr, sehr umfangreich. Also das ist natürlich gut und es ist auch dringend notwendig, wie wir gerade bei unserem ersten Thema gesehen haben, und die Kommission hat für ihre Pläne auch schon einiges an Lob bekommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn die Liste so lang ist, bedeutet das eben auch, dass in den letzten Jahren sehr viel liegen geblieben ist und einfach nicht angepackt wurde. Und das, obwohl das Pariser Klimaabkommen schon 2015 beschlossen wurde und die EU auch nicht erst seit gestern das Ziel hat, bis 2050 klimaneutral zu sein.
0: Absolut. Und jetzt lass uns die Pläne mal genauer anschauen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es beim Ausbau der erneuerbaren Energien schneller gehen soll. Bisher hatte die EU geplant, dass man bis zum Jahr 2030 auf 40 Prozent Erneuerbare im Energiemix kommen will. Und jetzt sollen es 45 Prozent werden.
1: Genau. Und schaffen will man das zum Beispiel mit einer Solarpflicht, die soll es bei neuen Gebäuden geben, und zwar gestaffelt. Bei öffentlichen und bei gewerblichen Gebäuden ist ab 2025 vorgesehen, dass sie ein Solardach haben müssen, bei Privathäusern ab 2029. Und es werden auch erstmals Ausbauziele für die Solarenergie definiert, die auf eine Vervielfachung der heutigen Kapazität hinauslaufen. Und bei der Offshore-Windenergie soll auch massiv und beschleunigt ausgebaut werden. Und damit es mit der Beschleunigung klappt, sollen Ökostromanlagen definiert werden als von überragendem öffentlichen Interesse. Das ist ganz ähnlich, wie das im deutschen Osterpaket auch gemacht wurde. Darüber haben wir ja neulich im Podcast gesprochen. Damit soll es bei der Genehmigung künftig sehr viel schneller gehen. Im Moment dauert es noch, je nach Land, sechs bis neun Jahre und das soll sich auf ein Jahr verkürzen. Wir werden dann auch berichten, ob das wirklich klappt.
0: <lacht> ähm, ja, manchen UmweltschützerInnen oder eher NaturschützerInnen macht das auch Sorgen. Also sie fürchten, dass dann eben Umwelt- und Naturschutzrechte aufgeweicht werden und die Mitwirkung äh, oder die Beteiligung der BürgerInnen geschwächt werden könnte.
1: Ganz genau. Genau. Aber diese Beschleunigung, die betrifft auch andere Bereiche, zum Beispiel das Energiesparen, wo die Ziele auch hochgesetzt werden oder die Sanierungsrate von Gebäuden, der Einbau von Wärmepumpen oder auch die Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff.
0: Leider ist aber auch der Ausbau von fossiler Infrastruktur mit im Paket. Ähm, neue Öl- und Gasleitungen sollen gebaut werden. Und natürlich ist auch der Einkauf von LNG, also von Flüssiggas und Öl aus anderen Ländern als Russland geplant. Also mit einem gemeinsamen Beschaffungsmechanismus, tolles Wort, ja. soll es dann zu äh, günstigeren Preisen möglich sein. Es soll also weiterhin Geld in die fossilen fließen, von denen man ja eigentlich wegkommen will. Äh, und Bestehende Kohle- und Atomkraftwerke sollen auch Geld bekommen, damit sie länger laufen können jetzt in der Kriegskrise.
1: Ja. Und es gibt noch einen weiteren großen Haken, nämlich bei der Finanzierung.
0: Mhm.
1: Ja, Bis 2030 will die EU für ihre Pläne 300 Milliarden Euro ausgeben. Also das ist ja schon... Eine ganze Stange an Geld. Das meiste davon soll aus Krediten kommen, etwa aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, Gelder, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Aber es soll halt auch frisches Geld geben. Etwa 20 Milliarden Euro will die EU einsammeln, indem sie 250 Millionen zusätzliche Zertifikate im europäischen Emissionshandel versteigert. Die sind jetzt noch in der sogenannten Marktstabilitätsreserve drin und werden sonst nicht auf den Markt gekommen. Fachleute fürchten jetzt eine, Fachleute fürchten eine doppelte Niederlage für die Klimapolitik. Denn zum einen kann dadurch ja der CO2-Preis auf dem Markt sinken. Und das will man ja eigentlich nicht. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass es weniger Anreiz gibt, um in grüne Energie und Energieeffizienz zu investieren.
0: Ja, also ein verkauftes Zertifikat im Emissionshandel heißt halt eine weitere Tonne CO2, die ausgestoßen wird. Also da hängt
1: Ganz genau.
0: an jeder Einnahme auch ein klimaschädlicher Effekt. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema. Und zwar reden wir über ein Problem bei Deutschlands Klimafinanzierung. Und bevor wir uns das genauer angucken, vielleicht noch mal ein kleiner Exkurs. Oder was ist das eigentlich? Das ist ja wieder so ein UN-Jargon-Wort, das eigentlich nicht wirklich treffend oder allgemeinverständlich ist. Also es geht natürlich nicht um die Finanzierung des Klimas, <lacht> sondern um Geld von Industrieländern für Klimaschutz und für Anpassung an Folgen der Klimakrise in armen Ländern, Einerseits ist das eine Gerechtigkeitsfrage. Also Industriestaaten haben ja die Klimakrise hauptsächlich verursacht und sind auch vor allem auf dieser Basis reich. Und Andererseits ist es aber auch eine ganz pragmatische Sache. Im globalen Süden fehlt halt das Geld für genug Klimaschutz. Und die Klimaziele von armen Ländern im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, die sind teilweise konditional. Also sprich, immer wenn wir hier über Studien reden, die sagen, das bisher Versprochene, das reicht, um die Erderhitzung bei ja, zum Beispiel knapp über zwei Grad zu begrenzen, ähm, was natürlich immer noch nicht reicht, aber gegenüber früher halt äh, massiver Fortschritt ist, äh, dann ist immer klar, dass ein Teil davon eben von dieser Klimafinanzierung abhängig ist.
1: Genau. Und Deutschland hat im vergangenen Jahr auf dem G7-Gipfel, also bei einem Treffen von sieben mächtigen Industrieländern eine Aufstockung versprochen von aktuell knapp über 4 Milliarden Euro pro Jahr auf 6 Milliarden bis 2025. Jetzt würde man ja davon ausgehen, dass dann dieses Jahr schon mal so ungefähr 500 Millionen Euro mehr fließen. Das scheint aber nicht so zu sein. Eine kleine Anfrage des linken Abgeordneten Ralf Lenkert bzw. Die Antwort der Bundesregierung darauf hat gezeigt, 4,17 Milliarden sind im Bundeshaushalt veranschlagt, also der Bundeshaushalt, der dieser Tage festgezurrt wird. Und das ist ungefähr das Vorjahresniveau. Naja, gebrochen ist das Versprechen damit natürlich noch nicht, denn es war ohne konkrete Zwischenschritte bis 2025 formuliert. Aber man fragt sich natürlich schon, wie wahrscheinlich ist es, dass es dann in drei Jahren einen plötzlichen, gigantischen Sprung gibt?
0: Das ist auch interessant, beziehungsweise relevant, weil es jetzt bei den Klimaverhandlungen auch immer mehr darum gehen wird, wie geht es denn weiter mit der Klimafinanzierung international? Zum Beispiel auch auf der Weltklimakonferenz Ende dieses Jahres in Ägypten. Und für solche Verhandlungen ist es natürlich ganz schlecht, wenn die, die auf das Geld angewiesen sind, irgendwie Zweifel haben, ob das auch wie versprochen fließt. Ähm, man munkelt übrigens, dass vor der sogenannten Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses, die am Mittwoch war, äh, noch ein paar Millionen äh, zusammengekommen seien. Immerhin, <lacht> was aber eben noch nicht dem nötigen Trend entspricht. Und das Problem ist übrigens im Haushalt selbst kann man die Klimafinanzierung nur erahnen sozusagen. Also da gibt es keinen Posten, der einfach Klimafinanzierung heißt. Das teilt sich über ganz viele verschiedene Posten auch mehrerer Ministerien auf, also Entwicklungsministerium, Auswärtiges Amt, Wirtschaftsministerium. Und es ist zusätzlich auch noch sehr schwer beziehungsweise im Prinzip unmöglich, Klimafinanzierung zum Beispiel von anderer Entwicklungszusammenarbeit zu trennen. Also man kann das nicht einfach im Haushalt oder im bisherigen Entwurf dafür nachlesen. Und das heißt, man braucht die Aussagen der Bundesregierung, was sie nun wirklich zur Klimafinanzierung Zählt.
1: Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, Deutschland gibt mit den vier Milliarden Euro schon relativ viel Klimafinanzierung für ein einzelnes Land. Also wenn man die absoluten Zahlen anschaut. Aber die Entwicklungsorganisation Oxfam zum Beispiel hat mal durchgerechnet, was verschiedene Länder ihrer Meinung nach schuldig wären, wenn man Finanzkraft und Klimawandelverantwortung einrechnet. Und da kam raus, dass 2025 eigentlich 8 Milliarden Euro fällig wären für Deutschland. Also das wäre ja das Doppelte von heute. Und wenn man sich die internationale Bilanz anschaut, dann sieht man auch schon, dass da bei allen möglichen Industrieländern noch ein ganzes Stück fehlen muss. Insgesamt haben die nämlich 100 Milliarden US-Dollar versprochen pro Jahr zwischen 2020 und 2025. Für das vergangene Jahr gibt es noch keine richtigen Zahlen, aber für 2020 geht die OECD, also der Club der Industrieländer, schon mal ungefähr von einer 20-Prozent-Lücke aus.
0: Genau, das ist halt mal wieder so eine Sache, wo es zwar ein kollektives Ziel gibt, also eben diese 100 Milliarden US-Dollar, aber keine konkrete Einigung die USA zahlen so viel, Frankreich so viel, Deutschland so viel. Und das heißt, man kann sich da ziemlich einfach gegenseitig die Verantwortung zuschieben als Regierung oder als Länder. Und es gibt halt auch international dasselbe Problem wie in Deutschland im Kleinen. Was genau in die Klimafinanzierung reinfließt, ist leider unklar. Also ist jetzt das Bildungsprojekt, ist jetzt rein fiktiv, ne? aber es ist Bildungsprojekt für Dürre-kompatible Landwirtschaft in Botswana, ist das Klimafinanzierung oder ist das Entwicklungshilfe? Dürfen Kredite mitgezählt werden? Das ist zum Beispiel sehr umstritten. Und das handhaben verschiedene Länder unterschiedlich. Und eine internationale Definition von Klimafinanzierung gibt es auch gar nicht. Also das ist ein absolutes Streitthema, das uns hier im Podcast und auch in der Welt noch lange beschäftigen wird.
1: Aber nicht mehr heute. Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl.
0: Wir freuen uns auch immer über Bewertungen. Die helfen uns nämlich, sichtbarer zu werden. Und wir lesen natürlich auch einfach gern von euch.
1: Genau. erstmal ein schönes Wochenende und eine schöne Woche bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.